0: E aí pilotos, copilotos, amantes do segmento automotivo, você está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate. Por aqui você ouve conteúdo sincero, feito com muito carinho por um time de profissionais apaixonados pelas engrenagens do empreendedorismo sobre rodas. Vamos compartilhar muitos insights, informações e números relevantes do mercado automotivo, do Brasil e do mundo. No nosso site você pode sugerir temas, enxergar o calendário das entrevistas e quais episódios são mais adequados ao seu dia a dia. Ah, e já aproveita para nos seguir no Instagram, hein? Enquanto toca a vinheta, corre lá no nosso site, dirigindovendas.com.
1: Massaro, um dos pilotos da AutoRemate.com. Piloto agora aqui com vocês, no Dirigindo Vendas. Vem conosco, vamos acelerar tudo. E aí, pessoal, nesse programa estreamos um quadro de entrevista do Dirigindo Vendas. Estou aqui com o Paulo Miguel Júnior, que é presidente da ABLA, Associação Brasileira das Locadoras e Automóveis, empresário e membro do Conselho Municipal e Estadual do Turismo. Também é membro do Comitê da São Paulo, AITSP. Hoje vamos falar sobre as transformações no mercado de locação. Entre elas, uma que está muito fervescente aí no mercado é as montadoras como concorrentes nesse mercado, com um novo apelo, não mais de locadora, mas assim de assinatura de veículos. Que vestiram o nome local por assinar, né, Paulo? E os novos modelos de negócio que estão se desenhando aí devido à pandemia. Esquecimento da prática de repasse e também o impacto
2: da pandemia no setor. E aí, Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de estar aqui, inaugurando esse quadro de entrevistas. Agradecer ao auto-arremate a você, e estou aqui para tentar falar um pouco desse setor de locação de veículo, as mudanças que a gente vem tendo nos últimos anos, quais são as perspectivas que a gente tem, e o que às vezes assusta algumas locadoras, a concorrência das montadoras vindo para o setor de locação. Eu quero deixar mais para o final, mas é uma tendência, né? não
1: sei como conduzir isso, mas vamos lá. Para começar, a gente está trabalhando no setor automotivo né? Se há algum tempo, Paulo, e sabe o papel e a importância dessa entidade, né? da Abra, para dizendo desempenhar nesse ecossistema tão forte, né, tão importante para o nosso mercado, porque são de PIB, etc. Explica para nós um pouco o que, que a
2: Abra tem como premissas, um grande propósito junto com seus associados. A é uma entidade de mais de 47 anos. Ela sempre foi focada em defender os interesses do setor de locação de veículos. É, nos últimos anos, nós conseguimos criar também a FENALOC, que a Federação das Locadoras. E hoje a gente trabalha um papel mais institucional junto ao associado, trabalhando também a parte educacional e comercial do setor. E a FENALOC fica responsável pela área política e jurídica do setor. Mas trabalhamos em conjunto, sempre de mandar, buscando sempre defender o setor e as agressões que o setor tem de outros setores que não entendem ou olham o setor de locação como vilão. Perfeito. Existe algum critério
1: para o empresário se associar, além, obviamente, de ter um negócio voltado para a locação?
2: tem. No passado, nós tínhamos alguns revendedores que se transvestiam de locadora para fazer venda de veículo. E os critérios adotados hoje para que a locadora se inscreva na água é que ela tem um KINAI de locação de veículo. Ela não pode ter o KINAI de venda de veículos dentro do Mercenio CNPJ porque nós, locadoras, não vendemos veículos. Nós desmobilizamos ativos para renovação de frota. Então, para não criar essa confusão, e até por conta do mercado de venda direta das montadoras, a gente faz muito essa seleção das empresas que se associam à água. Tem esses que são ser muito a sério, né? Porque na troca do usado para o semi-novo, da disponibilização de frota, ele já não pode comprar esse carro. Ele até pode, mas para a atividade de locação de veículo, é ideal que você tenha veículos mais novos para evitar o custo de manutenção. Porque enquanto a gente tem um carro que roda aí na faixa de 15 a 20 mil quilômetros por ano, uma pessoa física roda o roda então, o custo para ela de manutenção é muito baixo. E se a gente tiver um carro muito rodado na frota, ele acaba com um custo de manutenção muito alto. Importante ressaltar, eu esqueci de falar, que na Abla nós temos locadoras muito pequenas e muito grandes. Então, a gente tem associados de todos os tamanhos e defendemos o interesse de todos eles. É um grande desafio. Um pouco exatamente da minha próxima pergunta.
1: O mercado tem, segundo alguns dados que a gente pesquisou, mais de 10 mil locadoras no Brasil ativas. É, locadora pra chuchu. Fala pra gente, dessas 10 mil, quantas fazem parte da associação? E quais são
2: os grandes benefícios que você consegue, como ABLA,
1: como instituição, entregar para essa turma toda?
2: Hoje na ABLA, nós temos em torno de 800 associados. Esse número oscila bastante nos últimos anos. Não falar desde a última crise, 2005 para cá, que teve as crises, esse número oscilou bastante, mas hoje as pessoas estão vendo a importância de ter uma entidade forte e representativa. Nós temos aí dessas 10 mil locadoras, temos muitas locadoras muito pequenas que às vezes não acompanham tanto o ritmo do negócio existente e ela está vinculada a uma entidade como a Abla, ela tem a possibilidade de estar atualizada em todos os assuntos tanto legislativos quanto judiciários e comerciais do setor de locação de veículo, porque às vezes você fica sozinho numa cidade distante um pouco do que é a movimentação real do mercado de locação de veículos e você perde algumas coisas que estão acontecendo às vezes até oportunidades de negócio é Perfeito, dentro dessa quantidade né, de 800, quais as regiões
1: aqui em São Paulo deve ser, mas tem demanda também, sul provavelmente também como é que é essa distribuição dessa
2: regionalização aí? Olha, nós temos locadoras em todos os estados brasileiros. Temos uma maior movimentação entre São Paulo, Minas e Paraná, os três principais focos de locadoras no Brasil, mas eu falo para você que estamos espalhados pelo Brasil todo. A ABLA conta com diretores regionais em cada um dos estados que podem atender, eventualmente, o associado que precisa de alguma coisa lá. Perfeito. E como
1: são os investimentos nesse setor? Como é que está o movimento? A gente viu o movimento da Localize Unidas aí agora, a se unir, deve ser aprovado em qualquer tempo, acho que vale a é pena a gente conversar um pouco sobre essas gigantes versus pequenas né? o que vai estar e agora, é um pouco dessa briga da Vigolias, desse mercado né? como é que vocês enxergam essa união agora localiza Unidas?
2: Olha, a entidade ainda não tem um posicionamento sobre essa fusão, o certo que se ela deve acontecer, se o CAD aprovar, é e pelo visto está tá caminhando para isso, com alguns remédios para evitar muita concentração porém, vai ter no Brasil uma grande locadora com possibil... Possibilidade de concorrer com locadoras mundiais em questão de frotas, valor da empresa, efetivamente. Então, é algo interessante. O mercado de locação vem se transformando nos últimos anos e essas grandes locadoras que têm pontos de atendimento por todo o Brasil conseguiram um grande diferencial, conseguiram abrir capital. Hoje, são empresas listadas e isso muda muito a forma de trabalhar delas, principalmente na captação de recursos para compra de carro. A atividade de locação de veículos sempre foi uma atividade muito alavancado. E nos últimos anos, por conta dessas grandes locadoras terem mudado a sua forma de captação, tem diluído um pouco mais essa forma de alavancar o negócio de locação. Hoje, as pequenas buscam os seus fundos em bancos. Passamos um período lá atrás de dificuldade de crédito, num momento onde os bancos viam as locadoras como empresas de risco. Hoje, já não vem mais. Hoje, eles têm a certeza que a locadora, bem trabalhada, consegue ganhar dinheiro. Mudou muito. Então, hoje... A gente até brinca, é assim, a cada momento a gente tem a sua peculiaridade, né? Quando a gente não tinha crédito, tinha carro sobrando. Hoje a gente tem crédito, mas não tem carro para comprar. Então, é assim, a cada momento tem a sua peculiaridade. Né? Esse é o cenário do Brasil, né? O Brasil é campeão dessas anuâncias. Levando
1: já nessa mesma linha, do cenário atual, é de falta de produto, de ver filas para o segundo semestre, enfim, de queda em venda, né? produção, entrega, como é que você está nessa relação de fabricantes do enfrentando na fabricante? Tá com dificuldade de entregar carro, e a gente sabe que isso é importante para o crescimento do próprio setor. E foi acentuado agora, na pandemia trouxe exatamente, não, havia um declínio de vendas no varejo, mas sempre com o mercado de atacado estava crescendo, tem crescido ano a ano, é importante, fatia, e agora vem a própria montadora, com modelos de negócio de assinatura, se vê a Volkswagen, a, a Toyota, a Seat, a Flu, a Renault, que já estava um pouco mais tempo, a Nissan lançando também, e todos apostando no mercado de assinatura. Como é que se espera? essa concessionária. É uma tendência, vai consolidar e assim, como
2: tratar As pequenas tem dificuldade, na minha visão, de se segurar né nesse cenário. A gente tem que analisar o contexto global do que vinha acontecendo para chegar no mercado atual. A gente, nos últimos anos, tem tido uma queda acentuada na venda do varejo de automóveis. E aí é uma grande briga, inclusive dos concessionários, que a venda direta tem ultrapassado muito a venda concessionária. E tem algumas montadoras que se destacaram efetivamente em venda direta, como foi o caso da Fiat nos últimos anos. Então, eles mandam o carro para venda direta, com condições especiais e, às vezes, não entregavam na concessionária. Porém, era uma época onde as montadoras estavam brigando por share de mercado. Era visto que
1: era estratégia de share, né? Chegava nos últimos dias, faturava 3 mil carros para uma ou
2: para outra grande. Olha, eu cheguei a ouvir uma certa vez de uma montadora e falou assim, olha, para quem eu consigo vender 3 mil carros carros num único telefonema só para as três grandes locadoras então quando a gente precisa fazer share no mês, eu passo a mão no telefone ligo para eles e vendo os três mil carros porém, a gente sabe que essa venda dos três mil carros, tinha uma condição de preço diferenciado, uma condição de pagamento diferenciado, que era só efetivamente para fazer share o share, para quem não sabe, é a participação da montadora dentro do mercado de vendas, por exemplo, chega no final do mês e estão acompanhando as vendas regionais
1: então ele sabe quantas vendas ele tem, ele de 10 mil vendas naquela região, ele tem um share de 10%. Naquela região vendeu 100 mil carros. Então, o share é a penetração de vendas de cada montadora, seja regional ou nacional.
2: Com a pandemia, esse cenário mudou totalmente. Acabou essa festa. Acabou a festa, porque Num primeiro momento, para a montadora, para a compra de veículo, vou até te provocar, num primeiro momento, todo mundo falou assim, o mercado todo vai parar, inclusive seminovos, e um mês depois, o mercado de seminovos estava disparando, estava com e alguns que viram isso Fizeram o no do início da pandemia Ou ali no comecinho da pandemia Comprando carro muito barato Porque estava todo mundo assustado E conseguiu revender muito bem Com a retomada, as concessionárias começaram a vender também As pessoas com medo da contaminação Passaram a comprar carro Voltando do movimento que estava de venda de carro Para usar carro compartilhado Transporte público Esse cenário mudou Aqueceu a venda de concessionárias Nesse meio tempo, o mercado a mercado de locação de veículo também voltou. Locadores começaram a colocar pedido dentro das montadoras e não tinha carro para atender tudo isso. Um por conta das medidas sanitárias nas plantas. E outro é que estava faltando insumo, como está faltando até hoje. E a gente sabe aí que teremos alguns meses pela frente ainda de falta de insumo, que vai complicar muito a entrega de carro, tanto para o varejo quanto para as vendas diretas. A gente tem uma perspectiva de primeiro semestre muito complicado e segundo semestre começando a melhorar. E e aí a gente vem um com carro por assinatura. Por quê? A queda no varejo, as montadoras e concessionárias já estavam olhando alguma estratégia para eles poderem manter esse mercado. E aí chega as montadoras com carro por assinatura porque eles já tinham um problema de conseguir adquirir seminovos para suas lojas. A rentabilidade do seminovo é muito maior do que o carro novo para concessionária. Então ele não tinha seminovo para trabalhar, a rentabilidade do carro estava pequeno, eles precisavam dar um jeito. E aí vem o carro por assinatura, que é um carro que dentro do conceito das locadoras você vai ter um carro depois de um ano, dois anos, bem conservado, porque você está alugando para uma pessoa física que vai cuidar do carro como se fosse dela e você vai ter um carro ótimo para a loja de Ciminópolis. Para revender. É verdade. Sem falar que nessa assinatura tem a possibilidade
1: de entrar um usado também. É. Né? No momento da assinatura eu quero mudar, não quero mais ficar com meu usado, quero me livrar dele e pegar um carro zero para um preço de assinatura.
2: Essa visão que as montadoras e as concessionárias estão trabalhando, que é Criar seminogos para eles próprios se venderem. E oxigenar na rentabilidade. Né? E aí a gente vem para o lado das locadoras. A Porto Seguro começou com isso há uns 5, 6 anos atrás, ela que lançou o nome do carro por assinatura e veio desenvolvendo esse mercado. No início, algumas locadoras falaram assim: Ih, eles vão quebrar a cara, isso não vai dar certo. Eles mostraram que o modelo é viável, todas as locadoras foram para esse modelo. Hoje, quase todas as locadoras têm isso disponível para os seus clientes. Só que aí a gente entra no atual momento. Se a Montadora tem a plataforma dela de carro por assinatura, como que ela vai fornecer esse carro para a locadora? E aí é um questionamento que eu tenho levantado nas discussões: é o seguinte, nós, como locadoras, não vemos problema deles entrarem, desde que competindo em iguais condições com as locadoras. Então, o preço de venda do carro da montadora para a locadora dele tem que acompanhar o valor do mercado de venda direto para os outros players. Como, como se eles fossem compradores também. Não pode, exatamente. Então, a gente tem olhado muito isso para evitar que criem uma concorrência desleal com as locadoras. Mercado existe, tá? Para os dois players trabalharem tranquilamente. Perfeito.
1: O desconto que ele é concedido por uma locadora tem um máximo mínimo. O cada montadora tem sua política
2: de desconto. Cada montadora tem sua política de desconto. Depende de volume de produção. Agora eu não vou falar mais em share, mas antigamente tinha share por região. Tem vários aspectos que influenciam o desconto de cada montadora. Antes da pandemia, esse desconto para locadoras estava na faixa de 12%. Atualmente já está de 8% para baixo. Eu lembro de um tempo que era 20%, lá em 2010, 2011, era quase 20%. É, mas 20% são para as grandes locadoras. O modelo de compra deles também já é diferenciado. Eles já compram um lote anual com entrega mensal. Já tem outras condições de compra para eles. Legal, muito bem. Só para deixar um pouco mais claro para o nosso ouvinte, talvez alguns não tenham muito essa noção da
1: diferença de locação e assinatura. Vamos só pontuar para deixar bem claro para o nosso ouvinte qual é as uhum. diferenças de você alocar para uma frota
2: e você assinar para você como pessoa física anual, né? Na verdade, é a mesma locação Só o nome que foi dado diferente para um produto diferenciado. A gente tem a terceirização de frota que é a locação de longo prazo para pessoa jurídica. Você já faz o contrato por 12, 24, 36 até 48 meses de locação daquele veículo, já com seguro incluso, tem todas as cláusulas de condições de uso e tudo mais. Esse modelo não existia para a pessoa física. Antigamente, o que a gente tinha para a pessoa física, o máximo de locação era 30 dias. Então, você renovava o contrato a cada 30 dias. A ideia do carro de locação é a mesma da terceirização. Você loca o carro para a pessoa física e ela faz contrato de 12, 18, 24, 36 e aí vai ajustando. O que as pessoas precisam observar é o seguinte. Quando você faz o carro de locação para a pessoa jurídica, você aloca o carro para a empresa e ela pode assinar esse carro a qualquer motorista desde que é habilitado. Quando você faz o contrato de assinatura, você tem um número restrito de pessoas que podem utilizar aquele carro. E você precisa efetivamente informar a locadora dessas pessoas que estão utilizando o carro, porque caso ocorra alguma coisa, você pode perder a cobertura do seguro. E você tem essas responsabilidades e precisa seguir essas é. regras. Muito bem. E até por isso que eu falo, as locadoras veem isso como uma locação de menor risco, porque você está com um número reduzido de pessoas dirigindo o veículo, tem todas as suas condições de administração da frota. E essas análises de seguros são baseadas exatamente
1: em quem vai dirigir, né? É, idade, é assim, eu loguei carro, tá, seja de frota, PJ, PPF por muito tempo não, ainda não assinei Mas é, assim, senti um pouco imprimitivo o seguro alto
2: Não seguro em si alto, mas a Sim, é que quando você loca o carro por diária, você paga um seguro por dia, dentro da locação do carro por assinatura, isso já vem embutido dentro do preço. É, já vem anual né? E como é um tempo maior você consegue diluir mais essas Pesas dentro do contrato. A franquia vai ter sempre pesado, não tem jeito,
1: né? porque o risco é iminente. Sim. Muito bem, Paulo, muito legal. E o estágio de ingresso de pesados, como é que está os associados dentro desse segmento de pesado? Tem evoluído? Essa pandemia
2: trouxe algum resultado nesse sentido não? O segmento de pesados vem crescendo todo ano. É um modelo diferenciado. Eu falo que não é para qualquer locadora trabalhar com pesados. Você precisa ter uma outra técnica de certificação A depreciação dos veículos ocorre num outro tempo. É muito diferente. E para quem não conhece, fica um pouco difícil trabalhar. Até um caminhãozinho VUQ, um caminhãozinho Toco, se você quiser ter alguns para trabalhar, é fácil. Se você passar para uma terceirização mesmo de veículos pesados, demanda um conhecimento mais específico específico, porque aí você tem problema de chassi, de utilização. As locadoras especializadas nisso vem crescendo muito nos últimos anos.
1: É, você vê, né? na Europa, nos Estados Unidos, você esbarra com uma locação de caminhãozinho, vamos falar assim, nem muito, né? Você quer fazer tua mudança, você vai alugar o caminhãozinho e faz, né? não tem essa
2: necessidade de buscar um frete, que às vezes fica mais caro. Nós temos aqui um problema no Brasil que não tem nos Estados Unidos, que lá você encontra muito desses caminhãozinhos rodando. Aqui a gente tem uma limitação da CNH. É verdade. Dependendo do caminhãozinho, você não pode entregar ele para uma pessoa que tem uma habilitação categoria B. E a maioria dos brasileiros tem categoria B. É cultural. Limita um pouco isso daí. A atuação. A gente precisaria ter uma mexida na legislação para facilitar isso daí. Aprenda
1: a dirigir um caminhãozinho que você vai lugar um. We'll bastante aqui agora sobre as montadoras acho que deixou bem claro também né? o que incentivou a montadora a vir para esse mercado é o mercado que vem crescente, é o próprio movimento do consumidor, né? como cultura uma geração aí que prefere assinar do que ter um bem né? então, todas as montadoras adotaram uma prática bastante vantajosa que é o repasse, repasse o carro para a sua própria frota, você oxigena aí o negócio faz parte do negócio, repassar fazer a desmobilização, o repasse do negócio, isso é muito lucrativo, né a gente já comentou já que a margem de lucro do carro zero para a margem de lucro semi-novo, é Brutal. É um dígito de imagem de zero e dois dígitos de imagem do seminovo. E agora a gente entra na verdade, aumento de imposto né, e isenções. A própria Localiza teve um lucro líquido de 600 milhões em vendas né, de usados em 2019, se eu não me engano. Isso incrementa, né, isso ajuda no faturamento do mercado do seminovo. E agora se unindo, unindo né? salta para uma faixa de quase 30% do mercado. E a movida, ela está tentando ali chegar. Então são só as três ali brigando por esse mercado. Ou seja, antes as locadoras só mexiam um pouco com o mercado de zero, né, na movimentação do atacado e aí para grande dor dos dealers, né, na distribuição, sempre foi uma questão desse impasse, dessa guerra entre associações da marca ou montadora com essa questão. E agora a gente começa a despontar também um grande play para o mercado de siminópolis. Essas revendas de seminóveis usadas no caderno vão crescer mais ainda, você acha que isso vai abocanhar mais né, no mercado? É uma coisa natural, né?
2: Isso já foi até assunto de uma conversa minha numa live com o Elidio da para o público da FENALT. Por quê? O que acontece? Na desmobilização de frota das locadoras, uma pequena parte dela, acho que 30%, vamos falar, 50% da desmobilização da frota das locadoras é feita pela própria locadora. 50% ela repassa para lojistas, concessionários e outras formas. Ainda dentro desses 50% que fica com as montadoras, ela tem carros que vão ao leilão Porque são carros mais desgastados Ela tem o 30% Que vai para as lojas dela E ainda uma fatia que é vendido no atacado Nas próprias lojas Até para lojistas mesmo E hoje, o que eu tenho falado muito para os lojistas Apanho muito dos lojistas Por conta da venda de usados dos locadores Mas quem consegue fornecer carro de um ano de uso para o mercado de seminovos, a não ser locadora. É verdade. Por mais que exista uma guerra, uma briga, as locadoras hoje conseguem fornecer para o mercado de revenda veículos em boas condições, com baixa quilometragem, que ele consegue realizar um ótimo negócio de venda na ponta. É uma briga que eu venho tentando desmistificar porque ah, a locadora vende carro. Não, nós não vendemos. O que a gente vende de carro é para comprar para carro novo, então é reposição. A gente não faz isso para ter lucro na operação. O lucro da operação das locadoras é na locação de veículos. O montante de renovação de frota é para renovação de frota mesmo. É você vende um carro e compra outro. Faz parte da movimentação. Há dois anos atrás eu tive que rodar a Secretaria de Fazenda pelo Brasil todo, explicando o que é isso, porque como você falou, né? Tem lá 600 milhões de venda de veículos. E ele falou: olha, isso daqui não fatura. Mas esses 600 milhões compraram outros carros. Que estão rodando na frota. Não é que ele pegou esses 600 milhões e ele colocou no bolso. Ele vendeu aquele ativo para comprar outro, para continuar a rentabilidade dele no serviço de locação. É
1: que é sussa, né? Porque você vê as estruturas das três maiores aí, localizadas, a própria envolvida. As lojas do seminóveis, muito bonitas, bem estruturadas, trouxeram para um nível que é óbvio, né? Estão todos listados em bolsa. Você precisa ter um nível de organização, principalmente visual, para o consumidor ter a atração para fazer essa troca e desmistificar né? Porque Antigamente era mais complicado você vender um carro. Passou por uma locadora, torceu o nariz, né? Eu lembro isso no Sul, tem muita versão, né? A placa A, porque todo mundo emplacava lá no Sul por causa da isenção fiscal. Eu lembro até de uma certa vez que eu loquei no um e com isso eu já vi em placa, ou era Minas Gerais ou era Paraná. E lá no Paraná, se você vender carros que não é a placa A, o consumidor torce o nariz. E eu acredito que seria só lá, porque eu estou aqui em São Paulo há um bom tempo e não tem essa versão. É que Paranaense é bairrista, né? A gente pode falar isso que não tem. <risos> é um apaixonado por carro também. Ele gosta muito do carro, né? ele olha São Paulo, ele acha que São Paulo vai usar mais o carro, então ele vai pegar um carro mais uso, então quando ele vem para cá, enfim, é, é a maior é questão que do país mesmo, é. é verdade. Tem um outro ponto também, as lojas de
2: seminal das locadoras são em torno de 150 lojas no Brasil. Aí eu pergunto para você, tirando as plataformas eletrônicas hoje existentes, quantas lojas de revenda de veículos existem no Brasil? 30 mil, né? Que tem hoje com o Kenai, né?
1: Operando deve ter um pouco mais, né? Mas é irrelevante. É verdade. Vai ser muito mais a parceria do que concorrente.
2: Exato. Quando você cria a história e não bota números... É verdade. A história vira verdade. Eu comecei a desmistificar muita coisa quando eu cheguei na água, colocando os números numa mesa. E numa reunião com a Fena Bravi, que eu coloquei pra ele, eu falei, olha, o grande problema que a gente tem hoje e a briga dos seminovos é que o carro novo não dá dinheiro. Quem dá dinheiro é o carro usado. Aí todo mundo já... <risos> Movimento de estruturação, listado em bolsa,
1: aí começa a se incomodar.
2: Há um desconhecimento muito grande dos números do nosso setor, do setor automotivo como um todo. A hora que eu comecei a compilar tudo e mostrar para cada um, ó, dentro do seu segmento, é isso que representa isso, eu acabei com todas as brigas que a gente tinha.
1: A gente vem né? a Fena Brava, né? sempre alimentou muito bem todo mundo que é um pouco mais fácil, né emplacou o não sempre foi um grande desafio o Elidio tem um grande desafio, Ele já tem muitos anos aí na frente da FenaBrave mas a gente ainda sente muita falta né? de informação diferente de outros mercados mais maduros que tem isso até muito aberto, né? que é muito mais fechado, e você é o cara dos dúvidas. que eu sei que você tem participado também a Fávia e alimentado isso. Conseguir informações para extrair números no Brasil é complicado você imagina, para montar todo o nosso negócio como a gente vem estudando esse mercado fazem 20 anos que eu estou no mercado de internet e no mercado automotivo. De 2016 para cá eu comecei a olhar muito mais a fundo os mercados de repasse, de selenólogos envolvendo desmobilização tanto que entrei nesse mercado em 2019 e agora a gente está junto com o Grupo supervite que é nosso acionista aqui da companhia e é muito fotógrafo, né? Quantos carros são repassados no Brasil? De concessionária para loja, a gente tem um cheiro também, porque ninguém tem essa informação que né? diga como tem de carro zero e placar ou de troca de mão de semi-novo. É uma qualidade. Estima-se que tem um milhão e meio de concessionária e loja, um milhão e meio por ano. Mas e o de loja para loja? Que é gigantesco também. Quando que a gente vai chegar nesse número? Você acha que consegue?
2: É complicado. Talvez agora com o Renave a gente consiga ter uma visão melhor se o Renave funcionar mesmo. A gente vai conseguir ter uma apuração melhor desses números. Detalhe, hora que a gente conseguiu acesso a esses números, que não vai ser fácil também, Explica mais um pouco sobre a Renata, tem
1: um pouco mais de informação sobre a para a gente aí.
2: O Renave, na verdade, você acaba com toda a tramitação de documento que você tinha antes. Antes você comprava o carro, o lojista, né? Pegava o carro, ele tinha que transferir o carro para a loja para depois revender. Hoje, com o Renave, você só faz a comunicação disso para o Denatran. Esse carro fica no seu pátio virtual do Denatran e a hora que você vende, você já vende direto para o consumidor final. Você não precisa fazer toda aquela documentação intermediária que você fazia antes, Eu e com isso, eles querem dar uma praticidade e acabar com os jeitinhos que eram dados, porque é aquele problema, né? Às vezes você entregava o carro para o lojista e ele falava: ó, oh, segura o um documento aí para depois você possa. perder documento, ou ele vendia o um carro e não passava informação. A gente sabe como anda é esse mercado, né? Legal, nós aqui na Autorremat nós temos um recurso que chama-se
1: Cotação Rápida que é exatamente para esse momento de você consumidor querendo trocar o carro no consumidor ou e você sem a necessidade de você comprar o carro ou fazer a formalização da compra a documentação já oferecer para uma base de parceiros em vários níveis, né primeiro eu quero oferecer para esses 10 parceiros aqui para quem compra em 15, 20 minutos é totalmente flexível isso tem funcionado bem porque tira essa responsabilidade de ter que comprar, registrar, esperar Funcionar toda a parte do Detran já que foi o consumidor com o um lojista ou até mesmo um concessionário que esteja apto a comprar e aplicar. E funcionado bem, não é? acho que isso é importante a gente nos próximos bate-papos nossos a gente entrar um pouco mais nessas nuances no auto-arremate. Que eu lembro aqui o nosso ouvinte que a gente vai, a partir de agora dessa entrevista, a gente vai abrir um canal, um episódio um semanal para a Abla conversar com a sua base e com nossos clientes aqui, consumidores e ouvintes da Dirigindo Vendas. Tá muito bom o papo aqui, Miguel. Vamos para frente? A gente tem aqui um pouco sobre as vantagens, né? Para a pessoa física alugar carro, por longo período, ok? Não tem custo de licenciamento placa, seguro, fora manutenção, assistências, enfim, tem tudo oferecido pela locadora, está tudo dentro do pacote da assinatura ou mensalidade, né? Como se enxerga isso? É uma tendência mesmo e pagar por uso vai ser um grande crescimento. Como é que se enxerga isso daqui para frente? Vamos passar um, um pouco a pandemia, vamos começar as entregas e vai voltar esse aquecimento de pagar por uso e não pela posse? Com certeza, hoje
2: a gente tem as pessoas buscando e achando muito mais inteligente pagar pelo uso do que pela posse, assim como as pessoas buscando mais a experiência do que a posse. As pessoas que buscam mais viajar do que ter alguma coisa, buscando uma experiência diferenciada. E o que eu falo da experiência do carro por assinatura é que antes, para você comprar o carro, você ia na concessionária, escolher o carro, detalhe tudo. Bom, aí vem a toda a parte de documentação, seguro manutenção durante o período e a pior parte que tinha para pessoa é principalmente antes dos canais digitais era ter que vender o carro. Vamos lembrar na época que as pessoas iam de domingo para os feirões para vender carro, anunciar carro e ficar recebendo as pessoas para visitar o carro, precisar comprar tá? tijolinho no jornal, era é complicado. Era a pior jornada de você ter um carro era vender o carro. Com um carro por assinatura e aí uma diferenciação da locação, quando você vai na locação você pega o carro que tá no pátio. Quando você faz o carro por assinatura, você escolhe o carro, escolhe os acessórios que você quer e a locadora vai comprar aquele carro específico para te entregar. Então você tem a experiência de como você tivesse comprando o carro para você é aquele carro só que você não vai ter mais dor de cabeça para frente com ele. Toda a responsabilidade de manutenção, assistência, seguro, tudo é da locadora. Então é essa experiência que faz muito o carro por assinatura que você. E o consumidor nem sempre estava preparado. Ele tinha lá que ele podia pagar uma mensalidade,
1: porque no Brasil e no resto do mundo, ninguém compra o carro, né? ele comprou uma parcela. E aí tinha uma surpresa, né? agora tem seguro, Pura, eu e o PVA, a manutenção não estava matematicamente preparado, né? e por isso que a gente tinha muito na diferença. Eu trabalhei uma época no Etalcred é. junto com o carro né? a gente via, era assustador né? a diferença né? a recuperação de carro já era um negócio recuperado, nós estávamos pensando dentro da carro naquela época, criar uma plataforma só para conseguir dar vazão aos carros recuperados pela quantidade que tinha, isso mudou bastante, mudou bastante. Bom, Paulo, eu vou agora para outro quadro do nosso negócio que a gente chama Papo Remate, Papo, para a gente finalizar um pouco aqui o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre locação para motorista aplicativo. Como é que você analisa o cenário aí agora? Meia pandemia e passando a pandemia, vai voltar, tiver a parceria com a aqui, A Kov é sócia também é dá, né? Se associando agora, estive lá essa semana. Que legal, parabéns. Então, como é que se enxerga? A volta, né? Um pouco do normal. Vai voltar a crescer o mercado de aplicativos?
2: Vai. Hoje a minha estimativa é em torno de 200 mil carros para motoristas de aplicativo. Não está maior esse número hoje porque as locadoras não têm carro para entregar. As locadoras estão com um quarto vazio. Existe fila em todas as locadoras para motoristas de aplicativo. Então, esse mercado deve crescer muito nos próximos meses. É um mercado que
1: virou trabalho. Muita gente estava tá desempregado, tem um pouquinho de dinheiro ali, começa sempre empreender, né? Abriu muito essa expectativa. Ok, os locadores esperam por novos veículos, né? A associação enxerga a demora de entrega aí? Qual que é o prazo aí para entrega?
2: Tá faltando tapete, tá faltando espelho? Tá faltando tapete, tá faltando espelho, tá faltando pneu, tá faltando semicondutor para a parte eletrônica dos veículos, tá faltando aço. A média hoje tá de 120 a 150 dias, chegando a 180 e alguns modelos. E sem previsão de melhora nesses prazos. Ou seja, devemos voltar
1: segundo semestre, para frente. Os proprietários de locadores receberam alguma notificação agora, por falar um pouco sobre TVA 2021 em São Paulo, acho que é um assunto que você tem levado com muita seriedade e está na tua agenda, com certeza. Fica um pouco para nós aí como é que está o fim desse benefício e como é que isso atrapalha a rentabilidade
2: dos nossos queridos associados da Rádio. Isso é um problema sério no estado de São Paulo né? O governador no ano passado Tirou esse benefício que a gente tinha De 50% de desconto Com 50% de desconto O nosso IPVA ainda era 100% maior Do que a maioria dos estados do Brasil A gente tinha um IPVA de 2% Enquanto a maioria dos estados Tinha IPVA para locadores de veículo 1% E agora com essa mexida dele A gente passa a ter um patamar muito mais diferenciado Porque enquanto o restante do Brasil Paga 1%, nós pagamos 4% nós ainda estamos discutindo a incidência da retirada desse desconto agora em 2021 nós judicializamos a questão então em 2021 ainda é um período de transição, a gente não sabe efetivamente se vai ficar 2 ou 4 mas a partir de 2022 é 4% sem discussão e isso atrapalha muito em questões de competitividade, porque além do TVA, ele aumentou o ICMS do carro novo diferenciando também dos outros estados, nós tivemos dois impactos significativos para as locadoras no estado de São Paulo ICMS na compra de veículo e IPVA e aqui eu só vou reforçar a questão do ICMS na compra de veículo porque muito se propagou que locadora não pagava ICMS na compra de veículo e essa não é uma verdade nós pagamos o ICMS na compra de veículos conforme o convênio 6406 que é o convênio que rege a venda direta mas nós não temos o ICMS na desmobilização de frota mas o ICMS de entrada do veículo, a gente paga como todo mundo. Ou seja,
1: ele tem um benefício que é comercial, né? na compra, no poder de compra, principalmente as grandes, as pequenas já não tem tanta essa margem né? de 8, 10, 15, ou 20, mas a questão tributária, ela continua muito grande. Essa é uma, uma pauta que Brasília não consegue resolver há muitos anos, né? O Brasil tinha que ter uma política de impostos mais adequada para que a gente conseguisse voar mais. Mesmo assim, a gente consegue voar bem. Paulo, eu te agradeço muito pela participação, foi um bate-papo bem legal, foi importante você estar aqui com a gente gente. Repito aí, a convidar nossos ouvintes para que a partir da semana que vem já começam os episódios diários aí com a Habla, a gente vai estar trabalhar com pautas importantes para o nosso mercado, seja de mobilidade, seja de locação, de tributário, né Paulo? Vamos estressar bastante esses assuntos aqui. Muito obrigado, ah. fica à vontade, então. Eu
2: queria agradecer o convite, me sinto honrado por iniciar essa série de entrevistas, é um convite muito importante, mostra o quanto que a gente vem trabalhando no setor para quebrar todas as barreiras e aproximar todas as pontos. Eu falo que o setor automotivo é uma corrente e cada elo tem que estar bem unido aí com os outros. E aí eu falo isso para o Fábio, para a Fenalto. É, a gente precisa estar de mãos dadas porque toda a movimentação de carro passa na nossa mão. Então, agradecer mais uma vez e estou sempre à disposição de vocês. Fuzio.